0: Blízká setkání
1: na dvojce. Ano, je to tak, já už jsem tady ve studiu, poslouchala jsem spolu s vámi zprávy, tak ano, pokud jste v zácpě, určitě je dobré si jet na nějakou jinou cestu. E, a nebo také možná si naladit dvojku a poslouchat třeba naše blízké setkání, také to možná uběhne hezky a zajímavě. A snad na vás přenesu i vlastně své velice nepojmenovatelné zážitky, které mám, protože vlastně dnes v jednu hodinu v noci jsem dokoukala film, který budete mít možnost vy všichni, kteří máte rádi dobré české filmy, vidět od 15. února v kinech. A já jsem vlastně ještě úplně plná dojmu. Já vlastně vůbec nevím, kudy to ze mě vytryskne. V každém případě mé otázky budou směřovat rovnou k režisérovi, autorovi, vůbec autorovi celého toho filmu, Bogdanu Slámovi, který je mým dnešním hostem. Pane režisére, Víte, na co já moc myslela, jedna z věcí na vás, když jsem na vás myslela při koukání toho filmu. Dokážete se někdy v nějaké fázi toho filmu, či jeho života později, dívat na něj tak jako my, jako divák? Úplně jako divák? Ne. Tak můžu vám něco říct? No. To je strašná škoda. <laughs> já vám řeknu, jak moc film je film sucho. A budeme si o tom povídat s režisérem Bogdanem Slámou na dvojce. Nebojte se, milí posluchači, hned jsem si ujasnila s panem režisérem Bogdanem Slámou, který je mým dnešním hostem, že řekne i více než slovo ne, nebo ano, protože na to se moc těšíme v jeho tvorbě. Ano. Děkuji. Budeme struční. Asi nemusím představovat, ale ráda to řeknu. Ráda budu jmenovat jeho oceňované kvalitní, dobré české filmy, jako jsou Divoké včely, Krajina ve stínu, Štěstí, Čtyři slunce, Venkovský učitel, Bába z ledu, také učí, díky bohu, učí na katedře režie na FAMu, také jí vede. A tak teď to budete odpovídat i další než, ano, ne, teď to přijde, hezké dopoledne, pane režisére.
0: Hezké dopoledne,
1: to je krásný, to už byla slova dvě. Takže když jste mi říkal, že se teda dokážete podívat na ten film jako divák a já konstatovala, že to je velká škoda. Nestane se vám to ani u těch velmi starých filmů? To znamená, že uběhne tolik času a nevím, třeba i nějaká studentská práce, že najednou byste ji trochu viděli jinak než jako její tvůrce? Jak myslíte
0: jinak? Jestli bych to jako dělal jinak?
1: Ne, 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 dělal. dokážete vidět tak, že už je to tak daleko v čase, že to dokážete vnímat jako my, to znamená ne jako tvůrce, takhle jsem to chtěl a tam to vypadalo takhle a tohle jsem musel škrtnout, ale že to na vás může zapůsobit takovým tím celkem, který máme my. Protože my nevíme, jak se na to máme dívat. Jak se na to díváme.
0: No tak určitě, určitě s časovým odstupem. Vlastně člověk zapomene ten film, takže jako může dojít jako k tomu, že je vlastně pak jako překvapený, co jde po scéně, ale já spíš mám, víte co, já se na to nedívám. Pro mě vlastně svým způsobem každý ten film jako představuje nějaký jako trauma, jo, toho, toho, že se člověk dere s tím, že to chce udělat jakoby co nejlíp a... A vlastně neustále naráží na svou jako blbost nebo na, na to. Takže v, vlastně jako vidím. Vždycky jako v těch filmech hodně to, co se nepovedlo. Mm-hmm. Jo, a to, co se povedlo, tak to nějak jako vlastně nejsem schopný vlastně vnímat. No.
1: Mě se teď teda pobavil a trochu zaujal malou odbočku. Člověk vidí svoji blbost. Takhle ne, že bych to neznala. <laughs> Ale kde se takhle třeba uzřel svoji blbost? Všude,
0: všude a pořád. <laughs> to
1: mě překvapilo.
0: Ale to říkala nám, jako ještě, jak nás učila Věra Chytilová. Říkala, já se nemůžu vracet na ty místa kde jsem točila. Na ty, na, na ty místa. A my jako, proč, proč, proč? A ona říká, no protože já tam pořád vidím, že jsem tam, co jsem tam jako se rozhodovala, že jsem se rozhodla blbě, že to tam jako bylo blbý a takže mě to traumatizuje. No tak já to mám asi stejně, asi mi asi paní Věra nakazila.
1: No počkejte, ale vy jste krajinu ve stínu točil tam, kde bydlíte. No právě, Může no tak... dveře a jste v traumatu.
0: Uh, ne, <laughs> jezdím tam přes tu náves a nezastavuju se tam. Jdete Většinou, i když tam... Když tam... No, ale měl jsem trauma potom, když jsme natočili ten film, protože ten se týkal spoustu krutostí, které tam jsou. A hlavně jsem si to začal spojovat, co se dělo v té naší vesnici. Já jsem tam teda, nebo my jsme s rodinou tam přistěhovali, takže jsme to nezažili. Ale tam vlastně v těch samých zdech se děly podobné věci. Teda... Nebyly to sudety, takže tam nenastalo to, co v, v krajině, že by se sousedi takhle vraždili, ale jako s příchodem komunismu největší statkáři byli jako vystěhovaný, hmm. ty baráky zůstaly prázdné, ještě si to tam lidi pamatují, ty zdi si to pamatujou, hmm. takže je to trošičku děsivý jako otvírat jako tu, tu minulost.
1: Teď vám předvedu moderátorský oslí most, protože samozřejmě jsme chtěli začít a oba směřujeme k filmu Sucho. Jak to tam teď máte s vodou u vás?
0: Dobře, je, letos, je, letos je mimořádně zvodnělej rok. Já to vždycky vidím ve, ve sklepě, protože my máme ve sklepě studánku a vlastně na té úrovni ty spodní vody jako přesně vidím, co se děje, takže letos je to dobrý.
1: Mm-hmm. Protože film Sucho není jenom o suchu, jako... Jak si, netýká se sen vodních toků, má v sobě svou metaforu, je to tak. Takže může být někde i voda a může být sucho, tak to myslím.
0: No ano, 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 ano.
1: Mm-hmm. Víte, co bylo první, co jsem si řekla, že vám položím jako otázku, měli jsme jinou, ta nám tak jako vznikla, když jsem ten film včera a dnes vlastně dokoukávala. Já jsem si poznamenala slovo ta hudba a vykřičník. Je nesmírně chytila za srdce hudba ve filmu sucho. Jste rád?
0: No, jsem rád, ale myslím, že ještě víc rád je Kuba Kudláč, autor té hudby, a určitě i Majda Borová, která vlastně Aha. ten hlas uh, ženský, který tam je, tak to je vlastně hlas Majdy Borové. A to jsem nevěděla. Nádherný. Je
1: nádherná postava její. Nádherná
0: postava a nádherný hlas, takže ta vlastně hudba vlastně z, zvnitř, zvnitřňuje to, o čem se vypráví na povrchu, tak vlastně ta hudba to vypráví zevnitř.
1: Mm-hmm. Tak já myslím, že teď je ten dobrý čas si pustit ještě jednu důležitou hudbu pro vás, pro váš život a pro vaše filmy a bude hodně jiná, než ta, která je ve filmu Sucho, což je taky možná dobrý kontrast. Tak dáme vypsanou fixu a pak uvidíme, co to hodí.
0: Souhlasím, travím <laughs> do pár dubic.
1: Dobře, Bogdan Sláma, náš dnešní host. Dnešní blízké setkání probíhá s režisérem Bogdanem Slámou. Mně bylo jasné, že se nebude točit jen kolem filmu Sucho, přestože ten já mám zcela v srdci a patrně i pan režisér. Ale bude nám to skákat z jednoho na druhé, teď tu právě byly Čtyři slunce, to je váš další film, už staršího data. A vy jste přišel, vy jste si zrežíroval, abychom vám to zahráli správně, my jsme vás poslechli. Proč jste chtěla zrovna tuto písničku?
0: No tak za prvý vypsaná fixa jsou kamarádi, takže jsem rád, jako když se to hraje mm-hmm. a za druhý to byla píšnička, která vlastně zakončovala náš film Čtyři slunce i vlastně vznikla jako k tomu filmu a teďka má vlastně takový svůj samostatný život, tak z toho mám radost.
1: Je to taky proto, že, tak, já nejsem úplně odborník, ale taky je to jako panková hudba. Je to i proto, že vy sám jste měl pankovou kapelu se svými syny? Je to takový no vám tak... to blízký hudebně?
0: No, no, no tak my pořád pokračujeme.
1: <laughs> Jak se jmenujete, prosím vás, vaše kapela?
0: Nyní se to jmenuje Sojová Milada. Předtím, když jsme měli ještě Bubeníka, Hinka našeho, tak tak jsme byli show to byla výborná kapla, ovšem nikdy jsme se nějak jako nedostali jako přes hranice okresu, takže takže jsme takový jako místní soubor s občasnýma výletama, za hranice okresu.
1: No a tak kde tak hráváte? Na zábavách? Nebo jak, jak to vypadá? To mě zajímá.
0: No my tam máme ve vesnici v Radobicích takový rokový klub, kde, kde jako zveme různé kapely a je to taková jako spontánní, krásná, nevýdělečná hmm. příležitost k setkávání. Takže, takže tam občas hrajeme, to je naše taková základna. No a. Potom občas někde jinde, když jako někdo chce. No.
1: Vy máte jaký hudební nástroj v ruce? Vy zpíváte?
0: No, já mám kytaru a zpívám, no.
1: To je výborný. No vy jste řekl, že za bubny byl Hinek, to znamená, už to není složeno jenom z vašich dětí?
0: No, Hinek je právě syn, ale v současné době je na Bali, takže, takže je trošku daleko na to, hmm. aby, aby s náma hrál. A no, víte co, ono to, to jako každá kapela vždycky vlastně trvá do kdy, jako ty lidi to cítí, že to je pro ně jako důležitý. My jsme to cítili, nebo s klukama to bylo důležitý jako v té době, jako kdy to vzniklo a, a potom taky jak oni už jako stádli, tak už jim to přišlo trošku jako blbý a trošku už se začali jako, trošku je to přestalo bavit a tak, takže... Když ta kapla vlastně zanikla, tak já tam se sousedem Vítkem a s basákem Míšou, tak tak jsme vlastně tak začali fot hrát, protože nám to vlastně chybělo to hraní, jo. No a pak se k nám připojil, připojil Matěj zase, nejstarší syn, No, takže teďka takhle hrajem. no.
1: Možná ještě mohli rozklíčovat, protože vy máte, nebo uh, vy jste adoptovali s vaší ženou pět dětí, všechny jsou adoptované, máte pět adoptovaných dětí. Je tak? No, to tak
0: ty tři, tři starší jim. jsou vlastně z, z rodiny mojí ženy, protože uh, jim jako umřel táta, když byli malí. Takže a... jsou
1: sourozenci, nám směřují otázka, jestli ano, oni ano. jsou si sourozenci. Ano,
0: ano, tři, 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 tři sourozenci, jeden z nich už teda nežije, toho se týkal. Jim. Vlastně ten film 4 slunce, protože měl takovou nehodu, prostě brutální, jako náš kluk radim a, a, a zemřel spolu s ostatníma, jako s třema klukama tam. Z toho vlastně vznikl ten film, jako. No a, uh, no a pak máme ty mladší dva, páťů Deniska a uh, ty vlastně jsme přibadali jako k naší rodině, když jsme natáčeli film Štěstí.
1: A ti jsou teda také sourozenci.
0: Ano, ano. Takže vlastně ano. jsou jako
1: dva sourozenci a dva, a, tedy teď už dva... Ano, os, ano, os, ano, ano. ano, ano, ano
0: ale v podstatě jsou to všechno sourozenci.
1: No tak to je, ne, to mě je úplně jasný, že jak vás poslouchám, že to tam je všechno stmelené. Já se neptám úplně nezáměrně proto, že myslím, že téma otcovství, velké rodiny, dětí, možná i přítomnost smrti v rodině a její sdílení je tématem filmu Sucho také mimo jiné.
0: No je to... Uh... Ano, ano, říkáte to to hezky, říkáte to dobře. Samozřejmě bych řekl, že je to častokrát, nebo v těch mojich filmech pro mě je jako téma rodiny a téma rodinných vztahů, vlastně takový jako základní platforma, na který se vlastně všechny ty děje odehrávají. Tady v tom suchu taky, je to vlastně jako o tom, jak ty otcové těch dvou rodin, kterých se to týká, jak vlastně mají blbě zvládnutou komunikaci se svými dětmi a, a, a se svým okolím a jak vlastně jako ty děti jako pak samozřejmě prostě trpí prostě těma postojema těch otců a o tom ten film je.
1: Hmm. No vidíte, já jsme zase u něj. Od čtyř sluncí k suchu. No. Vlastně úplně přirozeně. Tak budeme filmem Sucho pokračovat s režisérem Bogdanem Slámů na dvojce za chviličku. O filmu Sucho, který vstupuje do kin 15. února, si povídáme s režisérem Bogdanem Slámou. Vy jste krásně naznačil, jaká témata tam jsou, vlastně generační, já nevím, postojová vůči ekologii a třeba chování ke krajině. Opět je tam vlastně váš vztah ke krajině. A sám jste někdy řekl, že to je i hold uh, mateřství, nejenom krajině, ale i mateřství. A e, protože jsme to téma smrti tu, tu zcela přirozeně vyplynulo a vy jste správně mi řekli, je potřeba o tom mluvit, tak já bych ještě zůstala u tohoto tématu, ona tam je přítomná. Ale je přítomná vlastně, si dovolím říct, nějak skoro krásně bych řekla v něčem a, a myslím, že tím nic neporozradím, ale i to o odcházení v rodinném kruhu, mimo jiné, myslím, že tím také ještě nic neprozrazují, což bych nechtěla. Vy osobně, pane režizére, vy rozumíte Evě tomu jejímu rozhodnutí? Postavy Magdalény Borové, kdybyste se musel rozhodovat, rozhodl byste se stejně? Nevím. Hmm.
0: Nevím. Nevím. To já si myslím, že je věc jako každého.
1: No, určitě, taky já asi toho momentu, zem. který nevím. Jestli jste no. o tom takhle někdy přemýšlel, mě napadlo, jestli to třeba bylo vaše sdělení, že je dobré vybrat si domov, být do poslední chvíle, jako projít ty kroky toho odcházení. No, no
0: popravdě řečeno, jako, když se podívám, odkaď vůbec ten film vznikl, tak. Já jsem začal přemýšlet, táta měl rakovinu jako ve vysokém věku a byl jsem strašně šťastný, že mohl umřít doma. Myslím, že to pro celou rodinu, že to bylo, že to bylo strašně dobrý právě jako proto, když se tohle stane, že člověk jako umře v pořádku, Umře vyrovnaný, okolí je vyrovnaný, takže to potom nezanechává žádný ty traumata právě z toho, že že ta smrt není jako prožitá. No a já jsem vlastně původně chtěl dělat jako film o umírání doma, protože mě jako zajímalo tohleto téma, podle mě strašně důležitý. Protože máme tendenci jako společnost tu smrt vytěsňovat někde na kraj vědomí, nemluvit o něm a pak vznikal vlastně takový až jako právě jako devastující jako strach jako z toho, co to, co to znamená. Proto mi to téma přišlo důležitý. A začal jsem vlastně přemýšlet o takovém jako příběhu doktora, který se pak začne věnovat paliativní péči jo, a který jako původně jako jsem měl příběh takového chirurga, který vyhoří jako v tom povolání a, a, a projde si nějakou jako krizí a, a, a pak se začne vlastně věnovat jako paliativní péči. A pak mě producent Pavel Sternat vzal do Ikemu za, svým, za svým známým fantastickým doktorem, abychom se podívali, jak vypadá operace. A já jsem prostě žasnul, žasnul, jak neuvěřitelně prostě... Vlastně, jaká, jaký to je umění jo, těch mm. jako chirurgů. A hned, jako potom jsem jako pochopil, že to je úplná blbost, že nemůžu vyprávět jako prostě chirurg, který je jako vynikající chirurg, má zůstat chirurgem, dokud mu to prostě jde, protože to je, to je jako schopnost je něco prostě fantastického, jo, to by, to by jako každý měl vlastně jako vidět, jako co kam, co, co ty lidi jako vlastně na sobě nesou, jak jako blízko prostě jsou jako svýma rozhodnutíma nebo s rozhodnutíma svojich jako prstů, jestli ten člověk jako bude nebo nebude, jo, jak se tam řešejí vlastně jako vteřiny, jako týho, takže jsem pochopil, že to je naprostá blbost. Jo. A s panem doktorem, se kterým jsme právě řešili jako toho tátu, tak já jsem se ho ptal právě na tom, jaký on má po, jako pocity, protože jako častokrát vlastně jako doprovází jako, uh, lidi uh, k tí jako smrti. Mm-hmm. A, a on říkal, uh, no když umírá starý člověk, to je přece přirozený. Jo. Já jsem se ptal, co je vlastně nejhorší, co jako je nejhorší jako zážitek, jako který má. A on říkal, paradoxně to není ani, když umírá dítě. Paradoxně ani ne, protože uh, jsou všichni kolem a to dítě jako ještě v tom dětském jako vidění to jako prožívá vlastně tak nějak jako přirozeně. A on říkal, ale nejhorší situace, se kterou jsem se setkal, je, když umírá máma a od malých dětí. To je prostě jako kritický a mě to nějak zůstalo v hlavě a říkal jsem si, Ježíš Mariál o tom jako nemůžu, jako to je prostě tak to je, tak, to je vlastně tak strašná situace o tom prostě nemůžu jako vůbec jako přemýšlet, ale ne- nemohl jsem se toho nějak zbavit. A když jsem pak přemýšlel o tom jako příběhu tý, jako Josefovy rodiny, takovýho extremisty který mm-hmm. to, tak se mi vlastně jako zpětně jako vrátilo, vrátila tato situace a začal jsem přemýšlet nad tím, jako co to vlastně znamená, jak, jak, jakým způsobem to jako, posune vlastně jako ty vztahy jako mezi těma postavama. No a, a, a z toho se zrodil tenhle ten
1: příběh. Mm-hmm. Proto jsem si dovolila na začátku říct, že v tom bylo něco krásného, myslím v tom, jak u ní byli, jak, jak to prožili. Nikoli u té situace, která byla, ta zase byla vlastně jedna z nejtěžších. Přesně. si kontrast vlastně nejtěžšího a v tom něco zvláštně krásného, jestli to, jako říkám, dobře, to zvláštní spojení no, tohoto extrému. No, no,
0: no, tak, takže vlastně něco z toho původního záměru, jako z toho tématu, nebo ne něco, ale řekl bych jako vlastně velmi hmm. silně, neli, jako bych vlastně řekl nejdůležitější hmm. a nejpodstatnější je, jako to, jak to v odcházení, jako ovlivňuje vlastně ty vztahy v těch rodních, jak ovlivňuje ty postoje hmm. a jak svým způsobem Třeba si způsobí, uh, že se podaří přelomit něco, co by si člověk řekl, že se v tom myšlení, co ne, se ne, nepodaří. Hmm. Hmm. Takže uh, pro mě jako ten vztah jako k té postavě, co hraje Majda Borová tam ty matky, je jako by vlastně strašně silný. Protože ona jako pro mě svým způsobem i reprezentuje jako celý život, nebo celou vlastně tu krajinu. Jo? Proto mm-hmm. jak jsme se bavili o tom hlasitý maj, Majdy, k, který tak, vytváří mm-hmm. jako tu hudební tu, tak já jsem tam cítil takový velmi intenzivní právě jako spojení mezi vlastně tou matkou, jako ženou, a mezi tou matkou jako tou zemí, tou krajinou.
1: Jo, jo, tak to je. Povídáme si stále o filmu Sucho s režisérem Bohdanem Slámou. Nejen, ale hodně o nejnovějším filmu Sucho režisera Bogdana Sláme si právě s autorem tohoto filmu povídáme. Krásně jsme od matky rodiny přišli k matce zemi, lice přirozeně, postavy Magdaleny Borové. E, Venkov je skoro taková lokace pro vás signifikantní ve vašich filmech. Proč?
0: No tak většina filmařů točí v městech, jo, <laughs> takže je to výzva... výzva no, uh... No, Já jsem odkojený samozřejmě městskou kulturou, jo, ale vlastně jako kultura jako člověka jako v krajině a tak, to mě vlastně fascinuje. Někde jako asi mám nějaký uh, uh, prostě bytostný jako vztah uh, k vesnici, ne, ne, jako sám si neporoučím. Jo. Já jsem právě jako schválně, když jsme dělali bábu z ledu, protože už jsem se dostal do takové škatulky takového nějakého jako podivného jako vesničana, tak jsem si říkala, schválně natočím jako městský film a na, natáčeli jsme v Praze a natáčeli jsme v tom jako, městském prostředí, ale vidíte i tam, jako to bylo vlastně o nějaké komunitě jako těch otužilců, který se nořejí tam jako, do, 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 do těch vod a to je možná jako, to, co mě, to, co mě fascinuje, je jakoby, vlastně lidský, jako společenství v nějakém omezeném prostoru. A e, myslím si, že jako ty postavy, které jako jsou jako určené tím, že jsou jako ve vesnickém prostředí, tak oni vlastně nemají jako moc možnost jako útěku. Musí si všechny věci řešit, mm-hmm. řešit mm-hmm. tam, na tom místě a před očima druhých. Takže jako pro mě je to takový vítanej vlastně zdroj dramatických situací.
1: Není tam ta anonimita v podstatě. No jasně, no. Mm-hmm. Jako
0: t- Jo, jako dva sousedé, což je třeba z příběh jako sucha, prostě, který se sobě nemůžou vyhnout, jo, i když každý má úplně jiný jakoby, přístup jako k životu nebo k hodnotám, euh, tak jsou určení vlastně tím místem, který je, který je kraj, který, kterým je ta krajina. Takže mi to přijde jako z mýho po, uh, hlediska jako filmového režisera dramaticky výhodný, mm-hmm. to je jedna mm-hmm. věc. A druhá věc je potom samozřejmě ta vizualita. Jo, protože když natáčíte v krajině, tak ten, ta po, postava člověka, jakákoliv vlastně postava, je vizuálně konfrontovaná jako bych řekl takhle víc, jako s tím vědomím toho vesmíru, nebo mm-hmm. ty jako samoty v tom vesmíru, když je vlastně v krajině, než jako v tom městském prostředí. To kde možná. se, jakoby mm-hmm. zdá, jakoby ten vesmír a ten svět a ta příroda neexistovaly. Mm-hmm. Takže jako pro mě to pro mě to byl vlastně neustále výzva.
1: No. Mm-hmm. Teď jste se i o tom zmínil: mají oba jiné, řekněme, ekologické postoje, bych to teď jako hodně zestručnila. Myslím ti dva sousedé, nebo. To není postoj k o ekologickým,
0: ekologický postoj, mají jako vlastně jiný postoj jiný. Uh, k užívání půdy.
1: Ano, ano.
0: Jo, protože když je někdo ve, ve, velkozemědělec, jako je postava uh, Viktora, co hraje Marek Daniel, tak prostě přemýšlí jiným způsobem než takovej úplně malinký zemědělčíček, co hraje Martin Pechlát, ne vlastně úplně jako člověk, který se zhlídl v tom, že se nějak odstřihne od té civilizace, že nějak bude žít mimo ty civilizační vazby. Což je sice hezká představa, ale uh, hodně pak naráží na to, co to znamená jako pro jeho rodinu, pro jeho ženu, pro jeho děti. Uh, no a to je to další, jako bych řekl, silný téma toho filmu.
1: No, ale o, určitě oni to mají jako vztah k půdě, ale ta ekologie se tam objevuje v rámci těch mladých té aktivistické roviny těch mladých lidí vlastně, protože ti to tak rozhodně překládají, jako buď tak, nebo tak že no nebo to jsou už proti To už vlastně není
0: žádný extrémní téma, ještě jako v době, no. kdy, já jsem to psal za, za času covidu, že jo, uh, celý ten scénář vznikal, kdy si myslím, že jsme byli všichni tak jako velmi prostě se odhalila jako citlivost vlastně mm-hmm. jako k, k naší jako uh, existenci. Jo, protože najednou si, jako vlastně všichni si uvědomili, že nejsme tak jako nekonečně odolní, že vlastně ty viry, které jsou jako daleko starší, než jsme my vlastně, tak jako určují jako vlastně podstatu našeho jako bytí a a z toho jako vyplývá i samozřejmě jako to daleko větší tázání nebo pozornost, v jaký žijem krajině. Vzpomeňte si na to, jak, jak v covidu vlastně jak vlastně lidi jako z města poprvé si uvědomili, v jakým jsou vlastně vězení mm-hmm. a jak bylo jako podstatný jako pro toho, kdo měl možnost vůbec jako be- někde v přírodě, no, jak to bylo no. vlastně jako absolutně podstatný. A myslím si, že něco jako uh, z té doby jako samozřejmě se promítlo, že se trošku změnila ta na- naše jako společnost a ty děti, které jako protestují jako proti Uh, i když volej, volej samozřejmě jako extrémní způsoby jak jako vyjadřovat jako svoje obavy jako vlastně o osud uh, světa tak uh, si myslím, že jako spoustě lidem jako došlo, že to není jenom prostě nějaký extremismus, ale že to je že, že ty obavy a uh, ta uh, krajina, jako úzkost nebo ta 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 úzkost jako že se vlastně stala obecně sdíleným pojmem. Jo. Já si pamatuju ještě doby, kdy náš pan prezident, jak jsme měli pana prezidenta Klauze, tak vlastně jako popíral klimatickou směru, ačkoliv, já nevím, já už se o tom jako učím nebo z vědeckých jako studií, prostě už roky, roky vyplývá, že, že ta civilizace nějakým způsobem ovlivňuje to klima, že se s tím bude muset jako vyrovnávat. A když to dneska řeší jako ty dětská jako protestují, tak na to mají jako plný nárok, jako se mm-hmm. takhle jako vyjadřovat, jako k tomu světu. Proto jsem tam i. Vlastně pro tu holku, která žije tam někde jako stranou vlastně jako všeho a zažívá ty trapný vlastně boje svého táty, jako s tím, s tím velkým zemědělcem. On vlastně jako taky revoltuje, ale, ale revoltuje v takovém jako malým a vlastně i trošku trapným jako prostoru, protože ten jeho protest nic nezmůže, vlastně jako směšnej je a ničeho vůbec, vůbec ničeho nedosáhne. Takže jako pro ní ta vize, že půjde někam do toho světa a bude tam řešit jako ten problém celého světa, je samozřejmě obrovský lákavá. Mm. Jo. Ale pak, jako, když je konfrontovaná s tím, že jako stejně to nejdůležitější, co je, je jako to, co se odehraje mm. jako, doma a vlastně e, i na základě jako, toho si uvědomí, jako, že ten vztah jako, k tomu velkému, takzvaně, jako, co se děje jako, v tom světě, najednou se smrskne na nějaký, jako, by vlastně, že jako nepochopení toho, jako co zažívá jako ona a mm-hmm. nepřijímu, tak, tak si daleko jako víc pak uvědomí, co má třeba se jako v tom klukovi který o ní usiluje, ale z jejího pohledu není dostatečně jako dost velký jako hrdina jako na to, aby si získali mm-hmm. její lásku, tak jako to se jako v ní jako promění. No.
1: A tím jsme se krásně dostali k třetímu tématu, který nám otevře ještě úplně jiné téma a to je téma generační. Budeme si o tom povídat s režisérem Bohdanem Slámou na dvojce. Filmy nám to utíká s režisérem Bogdanem Slámou, tak však taky budete moci vyrazit do kina na film Sucho a, a vlastně to všechno zažít, nejenom nás poslouchat. E, ale taky to generační téma, které tam je, bude k vidění. No vy mi velmi přijítete, pane režizere, že vy nebudete mít žádný generační jako střed a problém. Ani se syny a myslím si, že ani se svými studenty na famu, ne? Vy budete jako oblíbený pedagog.
0: To nevím, to nejsem schopný <laughs> jako posoudit ani v žádný tyhletý... Roli, ale já vlastně myslím, že to je docela přirozený, že se člověk jako má od těch jako mladých co učit. Jo, takže pro mě jako považuju to za. Jednak jsem se od svých synů teda naučil jako hrát ten punk, protože jim to šlo, mě to nešlo. Já jsem byl takový nějaký jako zamrzlej folkař s velmi mizerným citem pro rytmus, takže já jsem to od nich jako odkoukal vlastně jak se hraje ten punk. A, a, a stejně tak nějak jako odkoukávám od těch našich jako studentů, ne pro Boha to jak jako toče, já to, to, to mě až tak jako nezajímá. Ale spíš mě zajímá, jaký má postoje k, k situacím, jak právě jako, emočně jako prožívají jako s, s, svoje věci, co vlastně jako je pro ně jako hodnota, co není, jo? A to já si myslím, že výzva jako k tomu se jako vlastně učit.
1: Rozumím a sám posouvat, ale možná se i naznačil to, co je možná ta největší podstata režisera. Je to ten postoj, ta emočnost víc, neříkám víc, ale jako třeba rovnoceně s tou technikou?
0: No, já bych řekl, že ta technika tam nehraje až tak velkou hmm. roli. Ono to, ono to samozřejmě jako působí, protože Svým způsobem je to docela technická disciplína, jako to, to natáčení, ale je to víceméně pár nějakých jakoby, pravidel nebo možností, jako, který e, se člověk může naučit ovládat do určitý míry, ale myslím, že co se člověk tak jednoduše nemůže na, naučit, je právě, e, jak bych to řekl, no, jako e, ta emoční e, diverzita. Jo. Jo, hmm. že vlastně uh, režisér, aby mohl fungovat jako dobrý režisér, tak se musí tak jako rozpustit v těch svojich postavách. Aha. Nebo v těch postavách. každé
1: trochu, každé. Musí
0: jako hmm. se umět jako v té scéně obout do bot jako každý z těch postav, hmm. protože každá jako vidí tu situaci, která se řeší vlastně z jiného úhlu hmm. pohledu. Takže... Uh, takže si myslím, že v té režii pak jako vlastně obstávají lidi, kteří toho jsou schopní. A když toho nejsou schopní, tak pak ta tvorba jako bývá taková vokleštěná, protože nelze stavit jako žádné vyprávění na nějaký jedné emoci nebo na jednom názoru. Nebo pohledu, no, na, na, na jednom pochápu. názoru, ale je jako vlastně nutné neustále hledat jak, jak v té emoční rovině, tak v té jako rozumové rovině, hmm. mnohost těch pohledů, mnohost těch úhlů, který se dostředují v tom tématu, který se řeší.
1: To mi řekněte, za tu dobu vaší tvorby, šlo vám to u nějaké postavy obzvlášť těžko, že najednou jste se do ní hůř rozpouštěl, než do jiné?
0: No, popravdě řečeno teda jako v krajině ve stínu, jelikož tam právě jako kromě postavy, co hrála Majda Borová, která tam byla jediná, která měla nějakou etiku, která byla vlastně jediná pro mě pochopitelná, tak jako si teda, jako eh, se vžít jako do, do role těch eh, ostatních jako postav, hlavně ty postavy, co, co hrál ten eh, eh, ta postava se jmenovala Pachl, prostě takový. Ten, který tam vlastně pak způsobil ty procesy, hmm. no pro mě to bylo by vlastně hmm. strašlivě těžký, ale člověk musí. Hmm. Člověk musí pochopit i ten postoj těch jako zápodných postav, hmm. jo. A jsou režiséři, kteří s tím jako fantasticky umějí pracovat, Tarantino prostě, ty jeho, ty, jeho, ty jeho postavy a ty jeho lumpové, prostě má jako na to geniální mm-hmm. cit se právě jako vžít do těch postav, do kterých já bych třeba zneuměl, jo? Proto mm-hmm. taky nedělám filmy jako Tarantino, protože prostě uh, každý tu schopnost uh, má někde jinde, no. Mm-hmm. Takže jako, mě, jako ty postavy jako v těch filmech, jako který já, jako sleduji, většinou nejsou to nějaký jako velký jako hrdinové, nejsou to nějaký jako velký lidi, kteří dokazují něco neskutečného, ale spíš je to takový ten každodenní zápas hmm. o tu lidskost, o tu hodnotu ty lidskosti. Hmm. A, a to je pro mě jako důležitý.
1: Závěrem, kdy se budete vžívat do svatého Vojtěcha.
0: No, to je jako to to je podpásová otázka. <laughs> ne, 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 není, není podpásová, protože uh, já spíš nějak jako tím dál tím víc jako chápu, že to prostě vůbec jako nedokážu.
1: Pořád to No, ani, to no, ano, ano, hmm. jako,
0: z, zajímá mě to jako pořád, co to vlastně znamenalo být jako tím uh, On, on, on ten dvoj on těch, jako, jak já si to představuju, ono, jako kromě těch, jako ha, ha, geografie, jako vlastně my máme jako velmi málo, jako stop. jako, A dnešní... jako v
1: suvku měli říct, že vy chystáte scénář už nějakou dobu, nebo hledáte no, to téma. Ale nejsem
0: tomu úspěšný, nejsem tomu úspěšný. Ale jako ta představa, jako člověka, který vlastně je v nějaké společnosti a přináší tam to křesťanství. Tenkrát, když žil Vojtěch, to, to byla pro lidi zcela neznámá věc. Oni žili podle jiných pravidel, podle jako jiných zákonů. A ten Vojtěch vlastně už byl od dětství jako vzdělávaný jako k tomu, aby jednou jako byl misionářem, taky byl biskupem že jo, pražským. A on svým způsobem... Musel hrozně jako být konfrontovaný s tím, že to co ta, ta vize, ta jako ta, ten ideál jako křesťanský jako který on do toho světa přinášel, musel být jako hrozně jako tvrdě konfrontovaný jako s tou, s tou ra, e, realitou. Hmm. A tím je to téma jako vzrušuje, že jako člověk jako který Uh, uh, se dívá na svět a chce proměňovat svět z úplně jinýho pohledu, než jako a ty lidi o to nestojí.
1: Tak já pevně věřím, pane režizére, že o vaše proměny světa lidé stát budou skrze film Sucho i další věci a jenom za sebe já bych toho a od vás vidět chtěla, tak třeba ještě se s tím popenete. Tak děkuji za podporu. <laughs> tak uvidíte. Já moc děkuji, přejeme všem krásný zážitevky, kdo vyrazí na film Sucho od 15. února a vám moc děkuji za krásnou hodinu. Já děkuju. Naším milým hostem byl režisér Bogdan Sláma.